0: Y pedirle a Dios que, que te permita disfrutar de, de este espacio. Que te, acuer, que te permita como recordar que, que es por él. Bueno, los dejo con Ronnie. Buenas tardes, noches. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Buenas noches, este siempre, como siempre, es un privilegio poder compartir de Dios. Y, y lo primero que quiero que hagamos es que hagamos una pequeña oración para poner esto en las manos del Señor, eh, donde dos o tres se unen en su nombre. Y dice: Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Así que eh, yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón y, y le voy a pedir que cierre sus ojos y pongamos este momento en las manos de Él. Eh, Dios te damos gracias. Es tu palabra, no la mía Este es un momento que tú planeaste, Señor Y es para ti, es para darte gloria Es para darte el honor Es para que te conozcamos, Señor Yo sé que tú tienes agua fresca Para cada uno de nuestros corazones Sé que nos vas a hablar en esta noche, Señor Y no necesitamos ser muchos Necesitamos ser los que confiamos Y los que creemos En ese plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor Así que desde ya disponemos nuestro corazón y que sea tierra fértil para que tú vengas y siembres esa semilla, esa palabra que va a dar vida en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, inusual que se haya arruinado un poste de luz, ¿verdad? Pero eh, siempre todo el Señor tiene un propósito, así que eh, yo los bendigo porque ustedes son los que están acá. Le damos gracias a Dios por eso. Y eh, algunas veces eh, nos cuesta confiar en Dios. Eh, quiero confiar en Dios, pero algunas veces lo encuentro un poco más difícil que lo usual. Eh, podría pensar que, que amo a Dios, que le creo a Dios, pero no es tan fácil cuando no puedo ver el futuro. Cuando no sé lo que va a pasar mañana. Ahí me cuesta más. Cuando no puedo ver a Dios. Cuando puedo ver a mi alrededor que hay, que hay dolor. Que pasan muchas cosas malas. Cuando veo tensión, cuando veo tragedia a mi alrededor. Ahí me cuesta confiar en Dios. Y no sé usted, pero yo quiero confiar en Dios. Pero algunas veces solo quiero decirle, Dios... Es bien difícil confiar cuando no te veo en medio de mis circunstancias. Y yo creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida. Eh, puedo ver que lo di todo por mi esposa y decidió irse, por ejemplo. Me pidió el divorcio. Lo entregué todo con mis hijos, se hicieron grandes y decidieron irse de la casa. Y entonces veo lo malo en medio de esas circunstancias. Y en esos momentos es cuando se nos hace muy difícil confiar en Dios, creer en Dios. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que está ante nuestra vista, ¿verdad? Puedo ver que solo te pido trabajo y en lugar de que venga trabajo me viene dolor, me viene angustia y me hundo en las deudas. Y son esas cosas inexplicables que sí veo pero me cuesta ver a Dios en medio de esas circunstancias. Y yo me pregunto, ¿cómo hago Dios para confiar en esos momentos? ¿Cómo hago para poner mi vida en tus manos? Dios, quiero confiar en ti, pero cuando no te veo, me la estás poniendo difícil. Y algunos de ustedes podrían decir, ¿cómo puedo confiar en Dios si cuando le pedí en el pasado, no hiciste lo que te pedí? No hiciste saqueo por lo que tanto te oré. Oré, creí, confié y no sucedió lo que te pedí. ¿Cómo hago para confiarte, Señor? ¿Cómo yo pongo mi confianza en ese Dios del que hablamos, si no sucede muchas veces lo que nosotros le pedimos a Dios? Quiero creerte, Dios, quiero confiar, pero no me la estás pudiendo fácil. Y no solo nos pasa a nosotros, también le pasó a Elías. Elías padecía también de depresión y frustrado, se fue a, al monte huyendo y le reclamó a Dios. Y le dijo, ¿cómo es posible que mataron a todos los profetas y solo quedo yo? Y ahí estaba solo. Y ahí llegó Dios. Y lo primero que hizo, dice... Eh, Primera de Reyes, fue alimentarlo. Y después sacarlo de ahí. Levántate. Porque lo primero que Dios hace es levantarnos. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo y levantarnos y hacer aquello... Que Él dice que nosotros debemos hacer. También le pasó a Jeremías y le pasó a Job. Dos profetas del Antiguo Testamento y maldijeron el día en que habían nacido. Y hemos escuchado las historias de Job, hemos escuchado de Jeremías, pero ellos maldijeron el día en que nacieron. En otras palabras, se habían arrepentido de haber nacido, de que Dios les haya dado vida. Porque todos nosotros pasamos por esos momentos difíciles en, en la vida. Pero debemos reconocer a Dios en los picos más altos de nuestra vida, pero también en los valles más oscuros que podamos atravesar. Debemos aprender a confiar en Dios en los buenos tiempos para cuando vengan los valles de sombra en nuestra, en nuestra vida. En otras palabras, nos preparamos cuando estamos bien para los momentos en los cuales no lo estemos. ¿Y ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros nos preparamos, entrenamos nuestra fe cuando estamos bien, cuando estemos mal, vamos a ver a Dios en medio de las circunstancias. Vamos a ver esa nube de fuego. Vamos a ver esa nube o esa torre de fuego, que es Dios ahí en medio de donde nosotros nos encontramos. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque el tema de hoy se llama Confiando en Dios aún cuando no entiendo. Y yo tenía 29 años de trabajar en una empresa, de, bueno, es de, prácticamente toda mi vida, ¿verdad? Desde los 19 años. Y estaba por cumplir 29 años y, y hace cinco semanas exactamente eh, me llamaron y, y, y me despidieron. Y yo de alguna manera venía orándole al Señor que, que me preparara para ese momento. Y creía estar preparado para ese momento. Le decía, tú eres más importante y el día que llegue ese momento yo sé que va a doler, pero, pero no importa, yo sé que tú me vas a dar la fuerza y todo. Pero ese día que me llamaron... Temblaba como una gelatina. Y me di cuenta que no estaba listo. Y me dio miedo. Y no podía hablar. Y entré al baño antes de ir y yo sabía lo que me iban a decir. Y yo estaba con temor, ¿verdad? Angustiado. Y recuerdo que solo podía decir gracias. Muchas gracias por todos los años que estuve aquí. Y, y ya. Dios tiene un plan y vamos a seguir para adelante, ¿verdad? Fue lo único que, que, que pude decir. Y realmente fue como, como un duelo, para mí fue como un duelo. 29 años no, no, no es tan no es tan sencillo. Para los que se puedan cambiar más rápido, digamos, de trabajo, pues tal vez no será lo mismo, pero para mí fue muy, muy difícil. Y, y fue como entrar en un desierto que no tenía planeado a corto plazo, ¿verdad? Entonces. Eh, pues yo, como, como toda persona, pensaba y pensaba mucho y pensaba mucho y pensaba mucho. Yo decía, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Yo te sirvo, yo predico, yo doy el estudio bíblico, Señor. Y, ¿Y qué está pasando? No tiene sentido para mí. Y la frustración me inunda, Señor. ¿Qué hago con esto? Solo me pregunto por qué me está sucediendo a mí. Y son esos momentos en los que buscamos entender por qué nos suceden esas cosas a nosotros. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo me preguntaba, eso, ¿por qué me está pasando esto? No lo tenía planeado a corto plazo. Lo cierto es que nosotros no necesitamos entender. Porque las formas de Dios no son nuestras formas. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. El hecho de que parezca... Injusto no significa que Dios no está obrando en medio de nuestras circunstancias. De ahí nace el tema. Confiando en Dios aun cuando no entiendo. Y el Señor me llevó una palabra que es Proverbios 3 del 5 al 8. Y creo que todos lo hemos leído en algún momento de nuestra vida. Y lo vamos a poner en la pantalla. Proverbios 3, del 5 al 8. Y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Versículo 6. Reconoce en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. yo le decía, ¿cómo confío cuando estoy así? ¿Qué, ¿Qué hago? Dime qué hacer. Y la palabra dice, solo confía. Solo confía. Y lo primero que hice, eh, creo que, que marcó mi corazón, porque no resolvemos nada con salir huyendo. Absolutamente nada. David no salió huyendo. Y Dios nos hizo personas emocionales. Y el hecho que nosotros sirvamos y creamos en un Dios no quiere decir que nosotros no tenemos emociones. Que no pasemos por esos valles de sombra. Y lo primero que yo hice fue expresarle a Dios cómo me sentía. Lo que sí tenemos que hacer es no quedarnos ni construir una cárcel en ese lugar. Usted le puede expresar a Dios tal cual lo siente. Dígale que está enojado, llore. Lo que usted quiera, dígaselo. El mejor lugar para decírselo y a la mejor persona para decírselo es a Dios. Dígale cómo se siente. Porque si Él nos hizo emocionales es porque Él sabe que nosotros sentimos emociones. Y el primer día fue el shock de la noticia para mí. Ese día prácticamente yo decía, bueno, me lo dijeron a mí, no hay problema, estaba temblando, pero después se me pasó, iba para la casa. Pero cuando yo entré a mi casa y vi a mis hijas, me cambió todo. Eso me debilitó verlas a ellas, ver a mi esposa. Entonces eso me quebró, ahí me sentí realmente quién es el verdadero Ronnie. Tener el abrazo de mi hija y decirme, yo sí estoy orgulloso de vos. Entonces, entonces ese día ni dormimos. De, de tantas preguntas que suceden en la cabeza de uno, yo decía, ¿cómo voy a pagar el colegio de mis hijas? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿En cuánto tiempo voy a conseguir trabajo? Y la mente empieza a trabajar tanto que se satura de pensamientos. Y ese día no puede ni dormir. Pero Eclesiastés, como vimos la semana pasada, dice que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Y cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, si usted quiere llorar, llore. Es lo mejor que usted puede hacer. Sacar eso que lleva adentro. No se quede con eso. Sáquelo. Dígaselo al Señor. Él va a secar sus lágrimas. Él lo va a escuchar. Hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Y hay un tiempo de luto, para estar de luto, dice la palabra. Así que no se sienta mal si usted en algún momento se siente de esa manera. No sienta que usted no es hijo de Dios por estar de luto. Porque no es cierto que a los hijos de Dios siempre les va bien. No, eso no es bíblico. Hay que llorar, hay que decirle a Dios lo que nos frustra, lo que nos duele. Hay que sacarlo y entregárselo a Él. El segundo día fue peor todavía, porque el segundo día fue como enterrar algo, ¿verdad? Era un sentimiento de fracaso, de tragedia, de duelo. Era entrar en razón que estaba desempleado. Y el tercer día fue el día de responderlos por qué. ¿Por qué me despidieron? ¿Fue mi culpa o no fue mi culpa? ¿Por qué fueron injustos conmigo? Y uno empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Por qué me dieron tres horas después de 29 años para salir? Y dice, me parece injusto. Y, y empieza uno a preguntar por qué, por qué y por qué. Y ahí viene la segunda cosa que hoy fue entregárselo a Dios. Entregarle todo. Y ponerme a cuentas. Y ponerme a cuenta, no hay otro lugar mejor que podemos hacer que no es ir a los pies de Cristo. Y llegamos ahí lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores. Porque esto es como cuando hay un divorcio. Cuando hay un divorcio hay dos responsables, no hay solo uno. Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer sus errores y pedirle perdón a Dios. Pero asegúrese de una cosa, de recibir el perdón de Dios. Porque cuando estamos en ese tiempo de dolor, muchas veces nos cuesta aceptar que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Muy grande puede ser nuestro error, pero el Señor nos recibe nuevamente, nos perdona, nos acepta. Asegúrese de recibir el perdón de Dios. Después de eso, perdónese a usted mismo. Es tan importante, perdónese a usted mismo. Dios ya lo perdonó y usted lo recibe. Pero después se sigue culpando. Perdónese usted mismo. Si Cristo ya lo perdonó, perdónese usted solo. Y pida perdón por los demás. Todo aquel nombre que se le venga, póngalo en las manos del Señor. Yo perdono a esta persona. Si usted cree que le hicieron algo injusto, yo perdono a esta persona. Y pida perdón también. Si usted ha hecho comentarios, reconozcalos y diga, yo perdono a esta persona. Yo lo perdono. Porque yo sé que en todo lo que ha sucedido, yo te voy a ver, Señor. Yo te voy a ver. Pero ponerse a cuentas es limpiar la casa. Es empezar de nuevo. Es refrescar el alma. Es buscar a Dios en medio de la dificultad. Sea libre. Porque esa carga la tiene que dejar. Esa carga no le va a servir para el nuevo lugar a donde usted va. Ese rencor de ese trabajo no le va a servir para el lugar donde usted va a ir a trabajar. Ese rencor por el divorcio no le va a servir para el nuevo matrimonio que usted quiere encontrar. Usted tiene que limpiar la casa Tiene que ponerlo en las manos del Señor Así que para mí no ha sido un proceso fácil Y para mi familia tampoco pero, pero normalmente se predica De que hay una necesidad Y que hay un milagro que Dios va a hacer Y entonces ¿verdad? Está la expectativa de que la fe Pega un salto desde aquí para acá Y sucede el milagro pero pocas veces se nos predica, pocas veces se nos habla de qué hacemos en ese trayecto. ¿Qué hago mientras espero mi milagro? ¿Qué hago mientras cruzo el valle? ¿Qué hago mientras estoy en el desierto y en el desierto? Yo no sé si usted se lo imagina, pero usted cierre sus ojos y pregúntese, ¿en dónde está el semáforo? ¿En dónde está el camino? ¿Para dónde agarro? Y en la noche hay frío y en el día hay calor. ¿Qué hago? Y ahí es donde Proverbios 3 del 5 al 8 toma sentido en nuestra vida. Porque hay algo que superó nuestra capacidad y no sabemos qué hacer. Pero hay alguien que sí sabe qué hacer. Y ese es Dios. Y Proverbios nos da tres consejos que nos van a servir para poner en práctica en medio de la adversidad, que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Y que han estado de alguna manera eh, ayudando mi vida, porque eh, estoy en medio del proceso y este es el momento en el que yo quería hablar de esto. Porque, porque después voy a venir a decirles lo que Dios hizo, pero ahora que estoy cruzando aquí, ahora que estoy pasando por aquí, yo quiero que usted aprenda lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Porque nosotros le, le creemos a Dios, le servimos a Dios, pero lo vemos en medio del proceso que cruzamos, en medio de la dificultad. Nosotros tenemos que encontrar, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde estás? Quiero verte, quiero sentirte. Yo sé que tenés algo conmigo. Háblame. Y la primera cosa dice, confía en Dios con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y lo primero que empezamos a hacer es, actuar en nuestra capacidad. A querer resolver todo. A querer responder al que nos dice algo. A querer ofender al que nos ofendió. A defendernos. A atacar. Infinidad de cosas. Pero eso es actuar en nuestra inteligencia. Y la palabra dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Pero es tan fácil dejar de confiar en Dios Es tan fácil dejar de confiar en Dios Cuando buscamos respuestas a lo malo Que nos está sucediendo No confiamos en Dios Cuando intentamos resolver lo imposible No confiamos en Dios Cuando le pedimos a Dios que intervenga en nuestra situación Para que nos ayude y no esperamos en él, en su respuesta. No confiamos en Dios. Cuando buscamos primero el favor de los demás antes que el favor de Dios, no confiamos en Dios. Cuando queremos conocer el resultado final de la historia para poder obedecer, no confiamos en Dios. Cuando le pedimos guía al Espíritu Santo y no nos dejamos guiar. Y no nos dejamos guiar, no confiamos en Dios. Es tan sencillo dejar de confiar en Dios. Y eso nos sucede a todos. Pero confiar es una decisión. Usted y yo decidimos si realmente confiamos en ese Dios al que creemos, al que adoramos, al que amamos. O si no lo hacemos. Y lo primero que Dios va a poner en su corazón es, si Dios permitió que esto pasara, tenga la certeza que todas las cosas, aun aquellas que parecen malas, van a obrar para nuestro bien, para nuestro beneficio, porque eso sí es bíblico. Dios está en esa conversación cuando tomaron la decisión de despedirnos. Dios estaba en ese momento... En que algo malo sucedió en contra nuestra. Dios estaba ahí. Él es omnipresente. Él sabe por qué sucedió. Yo no sé por qué sucedió, pero Él sí. Y déjenme decirle una cosa. Aún el rechazo, aún el dolor, aún la enfermedad, aún la demora. Todo va a ser organizado de tal forma que va a sonar una sinfonía del cielo para bendecir su vida. Porque Dios va a usar aún esas cosas malas para traer bendición a su familia, a su vida. Si tan solo depositamos nuestra confianza en Dios. Por eso mi oración es, Dios ayúdame a obedecer tu palabra, aún cuando no entiendas. Aunque no tenga sentido lo que me está sucediendo aunque solo mire adversidad. Porque cuando hacemos eso, dejamos de preguntar por qué, por qué y por qué. Que lo único que va a hacer es meternos en preocupación, meternos en una depresión de la cual nos va a costar salir. Esa pregunta que raramente va a tener una respuesta. Usted le puede preguntar mil veces a Dios por qué. Rara vez Dios se la va a contestar. El Salmo 37.5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Confía en Dios y Él actuará. Deposita todo lo que te está pasando y Él va a saber qué hacer. No dice que usted tiene que hacer, dice que confiemos en Él y Él va a hacer algo que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos, que desconocemos, pero que sabemos que va a bendecir nuestra vida. Él va a actuar cuando nosotros dejamos todo en sus manos, cuando realmente decimos, yo no sé qué hacer en esto, yo no sé para dónde agarrar, pero tú sí sabes qué hacer. Confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino. Y no sé cuál camino, encomienda al Señor tu camino. Ese camino desconocido, aquí está Señor, no sé qué hacer. Haz tú lo que tienes que hacer. En lugar de estar preguntando por qué. Porque mira, un Jesús preguntó. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús. Y la Biblia no dice que Dios respondió. ¿Verdad? Nosotros también preguntamos por qué. La Biblia no dice que Dios respondió a su Hijo unigénito. Pero inmediatamente Jesús dijo lo siguiente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Guau. Wow. cuando nosotros pasamos de preguntar a obedecer. Es cuando nosotros nos rendimos a su voluntad. Es cuando decimos, yo no entiendo, yo no miro, yo no siento que estés aquí, pero yo sé que estás aquí. Yo sé que estás haciendo algo. Ahí está Dios. En tus manos, Señor, Encomiendo mi familia. En tus manos encomiendo mi relación. En tus manos encomiendo a mis hijos. En tus manos encomiendo todo, Señor. Confía en Dios. Porque Él sigue siendo Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Él está en medio de la situación que estamos viviendo. Él está él es paz en la tormenta, Él es proveedor, Él es luz en la oscuridad, Él es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro refugio, Él es nuestro sanador. Por eso confiamos en Él. Confía en Dios con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Cédele el lugar a Dios que le corresponde. Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Señor. Si estamos cruzando por ese valle, Él está ahí. Él nunca abandona a su pueblo. Nunca deja a sus hijos. Él está ahí. Él te está escuchando. Y Él está hablando. El problema es que si no confiamos, no estamos escuchando. Y tenemos que confiar en ese Dios con todo nuestro corazón. No dice con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y sobre todas las cosas, guarda tu corazón, dice la palabra. Y que hay en el corazón esos versículos que usted ha escuchado. Esa palabra que usted ha oído, ahí está en ese corazón, es como un disco duro, ahí está esa aplicación, ahí está ese contenido. Y cuando usted está pasando en medio de la oscuridad, usted tiene que ir a donde está almacenada esa información y decirle a esa circunstancia, aquí Dios dice esto, escrito está, como lo dijo Jesús cuando fue tentado en el desierto, escrito está. Hay un Dios que pelea por mí, hay un Dios que me defiende. Hay un Dios que me guía, que me ayuda, que me aconseja. Yo no estoy solo en esto. Ese es el momento de sacar esa aplicación. Aquí está, la voy a usar. Para eso está almacenada en el corazón. La segunda cosa, el segundo consejo, dice, Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. En todos tus caminos. Y es fácil reconocer a Dios cuando todo marcha bien. ¿Pero qué tal cuando navegamos por aguas turbulentas? Y si no seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Huye del diablo, dice otra versión. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo reconozco a Dios en todos mis caminos si a veces, híjole, se me olvidó hasta como a las once de la noche que no le oraban todo el día? Que no le he preguntado si todo lo que dicen en ese día él había puesto su mano o no y ya estoy al final de las horas de ese día ahí es cuando no él no lo he reconocido en mis caminos ha sido la pura misericordia de dios obrando en las todas las horas del día y ya de último me acordé de dios recuérdese la charla del sábado pasado él tiene que ser el primero en mi lista. Mi primera opción es Él. Filipenses 4.6 Dice, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada, dice otra versión. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No dice solo las buenas, dice todas. Las malas, las medio buenas, todas. Las positivas, las negativas. Pero dicen, no se preocupen por nada. La preocupación no puede cambiar nada del pasado y tampoco puede controlar el futuro. Y la Biblia nos llama a poner nuestra atención en el hoy, en el presente. Dice, nadie puede agregar una hora al día, ni un codo a su estatura, lo que la palabra nos está llamando a hacer es enfocarnos en las 24 horas que Dios ya nos regaló. Y estrenar la misericordia de Él. No se inquieten por nada. ¿Estás preocupado? Entrégaselo una vez más a Dios. Pídele lo que quieras que Él haga por ti. Es a Él al que hay que pedirle. Y vivamos un día a la vez. No nos afanemos por el mañana, vivamos hoy porque hoy hay vida. Hoy estamos aquí, hoy estamos adorándolo, hoy estamos escuchando de Él. Tenemos que disfrutar eso, porque no sabemos mañana, pero hoy sí lo sabemos. Eso va a ser poner atención en el hoy, porque lo de mañana no lo podemos resolver. ¿Sabe quién sí lo puede resolver? Dios. Él es el único que conoce lo que va a suceder mañana. Y Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes, porque muchas veces nosotros leemos la palabra y de todos modos le, le preguntamos al Señor pero, pero aún así yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, me está pasando esto, te lo entrego, pero de todos modos no sé qué hacer. Santiago 1.5 dice, al que le falta sabiduría, pídala, porque Dios no se la va a negar a nadie. Si yo le pido sabiduría a Dios, significa que no me estoy apoyando en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad. Porque muchas veces queremos basarnos y usar más los talentos, las habilidades y los dones que Dios me ha dado para tomar mis decisiones y resulto dejando por fuera a Dios. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que pedir sabiduría del cielo para tomar una decisión. Porque algunas veces va a ser sí y otra vez la misma circunstancia puede ser no. Lo mismo le pasaba a David. Cuando él iba a atacar a sus enemigos, David le preguntaba a Dios, ¿es momento de atacar, Señor? Y el Señor la primera vez le dice, sí, ahora, porque mi espíritu está contigo. Luego le vuelve a hacer la misma pregunta, ¿podemos atacar, Señor? Y le estoy hablando que él estaba acostumbrado ya a derrotar a los otros pueblos, ¿verdad? Y David le pregunta al Señor. Y la segunda vez le dice, ahora no, espérate. Y hasta después le dice, ahora sí, porque mi espíritu va contigo. Yo no sé si usted, pero muchas veces nosotros en automático queremos resolver las cosas. Y entonces dejamos por fuera a Dios. Y dejamos de reconocerlo. Y habrán días de mucha fe cuando estamos pasando por alguna prueba. Pero habrán otros de mucha duda, de mucha incertidumbre. Ups and downs. High and lows, como dicen. Pero le tengo una buena noticia. Debajo del cielo, todo pasará. Todo tiene su tiempo contado. Y tengo otra buena noticia. El desierto y el valle de sombra son lugares temporales. La prueba que usted está pasando es temporal. Tiene fecha de caducidad. La circunstancia que usted está viviendo tiene fecha de expiración. El desierto no es un lugar para habitar. No se quede ahí. No construya una casa en medio del valle de sombra. No se quede estancado en el desierto. Porque la Biblia dice que vamos a pasar el valle de sombra. La Biblia dice que el pueblo de Israel no se quedó en el desierto. Caminaba en ese desierto. Guiado por Dios. Siguiendo sus instrucciones. No deje que ese lugar temporal... Usted se ponga a construir una casa donde no debe. Cada día debemos buscar la bondad y la misericordia de Dios. Tenemos que buscar a Dios en medio de eso que estamos viviendo. En ese hoy, en esas circunstancias de hoy. Usted mira a su hijo enfrente y usted le dice, gracias Dios porque tengo un hijo, tengo una hija. Voy a echarle ganas por ellos. Usted tiene comida en su mesa, dele gracias a Dios en ese día. Porque Dios ha proveído para alimentarse en ese día. Segunda cosa, aférrese a la manada. No fuimos creados para vivir solos. Fuimos creados para vivir en comunidad. Fuimos creados para vivir en familia. ¿Y sabe qué? La primera llamada fue de mi mejor amigo. La primera llamada fue de mi mejor amigo. La segunda llamada fue de mi pastor. Y las mías, la primera llamada fue a mi mujer, a mi esposa. Y la segunda fue a mi mamá. Porque mi papá ya no está vivo. No fuimos creados para apartarnos y absorber todo el dolor. No estamos en esa capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de tragarnos todo el dolor. Toda la dureza. Todo el ataque que podamos estar sufriendo. No fuimos creados para eso. Nosotros también somos vulnerables. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Déjese abrazar por la comunidad. Déjese abrazar por los hermanos en Cristo. Deje que lo amen. Deje que le escriban. Deje que le pasen un versículo. Y mire a Dios en medio de esas circunstancias. Ahí va a encontrar agua en medio del desierto. Ahí va a encontrar lo que su alma está necesitando para ese momento. Y eso le va a levantar y le va a dar fuerzas y le va a decir, aquí está Dios en medio de lo que te está pasando. Cada día debemos aferrarnos a la misericordia y a la bondad de Dios. Cada día. No pienses si mañana la voy a tener o no la voy a tener. Hoy, viva la misericordia y la bondad de Dios en su vida Porque en medio de eso Que podamos estar pasando va Hay algo que sí es seguro Vamos a conocer Una nueva versión de Dios Que no conocíamos antes Como dijo Job De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Es cuando está pasando por ahí Donde está todo oscuro Que usted mira una luz ¿Qué es Dios hablando? ¿Qué es Dios obrando? ¿Qué es Dios diciéndole por aquí? Es paso a paso. Es como cuando una persona se rehabilita y empieza a dar un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Porque cada día hay una misericordia para que estrenemos. Vamos a conocer una nueva versión de Dios consolándonos en medio de esas circunstancias. Hablando en nuestro corazón. Ese versículo que tanto hemos escuchado, que ni bola le hemos parado, ahora cobra vida. Ahora me alimenta, ahora me edifica, ahora me fortalece. Y tantas veces que lo escuché, sí, pero es para ese momento. Era para ese momento. No hay nada mejor que nosotros podemos hacer que es confiar en Dios con todo, con todo nuestro corazón y reconocerlo en todos nuestros caminos. Miren lo que dice el Salmo 32.8. El salmista dice, el Señor dice, ese Dios del que usted y yo presumimos, del que hablamos, del que seguimos, al que adoramos, Él dice, yo te instruiré, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino. Que debe seguir. Y una de las cosas que pasa cuando estamos atravesando por un problema es que no sabemos qué hacer. Porque sobrepasó nuestra capacidad de acción. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y bueno, y el Salmo dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino. Por eso vamos a Él. Por eso se lo entregamos todo, porque Él sabe cuál es el camino. Pero no nos deja solos. Mire cómo termina el Salmo. Dice, yo te daré consejos y velaré por ti. Él camina ese camino con nosotros. Él va ahí como el coach, como el entrenador. Cuando ya no dan las piernas, ahí echa agua. Ahí nos extiende su diestra. Ahí nos agarra. Ahí nos levanta. Ahí nos sostiene. Pero vamos a llegar a donde Él dijo que teníamos que llegar. Como cuando le dijo a los discípulos, crucen al otro lado. Nadie impidió que sucediera una tormenta, ¿verdad? Y llegaron al otro lado. Sí llegaron al otro lado. Y llegaron al otro lado tomados de la mano de Jesús. Son esos momentos en los que todo lo vemos negro, todo lo vemos oscuro. Pero dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies. Cuando todo está oscuro, cuando no sé qué hacer, lámpara es la Biblia. Hay que sacarla, hay que desempolvarla, hay que leerla y ahí Dios nos va a fortalecer. Ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios nos va a dar ese versículo, esa palabra que reaviva nuestros huesos. Esa palabra que va a traer paz a nuestro interior. Usted puede irse a quejar y poner mil posts en Facebook, pero eso no le va a dar nada. Quizá incremente su problema porque muchos van a decir que es religioso, que aquí, que allá. Y aparecerá uno que otro por ahí diciéndole tranquilo, Dios te va a ayudar. ¿verdad? Pero esos van a ser pocos, se lo aseguro. La mayoría van a ir en contra. Y Proverbios termina diciendo, esto te infundirá salud a tu cuerpo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y lo reconocemos en todos nuestros caminos, esto nos da salud. Esto le da salud a mi cuerpo y fortaleza a tu ser. Nosotros vamos y le oramos eso a Dios. Yo confío en ti, no sé qué hacer, pero confío en que tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios. Tú prometiste estar aquí conmigo, tú prometiste ayudarme, tú me aconsejas, tú me guías, tú abres un camino aquí. Yo no sé qué hacer, pero tú sí, Señor. Yo confío en ti. Inexplicablemente viene algo a nuestro interior, a nuestro ser que nos da paz. Porque Él prometió estar ahí. Él no es un padre ausente, Él prometió estar con usted, Él prometió estar conmigo, Él prometió extender su mano para ayudarnos todos los días de nuestra vida. Y el punto número tres, el consejo número tres. aun cuando las cosas se ven fuera de control... Tengo esperanza que Dios está en control. Porque mire, una de las cosas que sucede es que esos momentos, cuando estamos en esas circunstancias, el diablo quiere que te enfoques en tus errores, en los errores que cometimos en, ese, en el pasado o que ocasionó esas circunstancias. Él quiere que te des cuenta en qué te equivocaste. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Y sabe para qué? Para acusarnos, para hacernos sentir fracasados, poca cosa, indignos, porque el objetivo del diablo es que dejemos de confiar en Dios, para que creamos que no lo necesitamos. Esto te pasó porque Dios no estaba con vos. Esto te pasó y crees en Dios. Ahí vienen las dudas. Esto te pasó y no estás en el discipulado. Y vienen esos dardos a nuestra mente. Porque el diablo lo que quiere es que dejemos de confiar. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios también pasó por situaciones difíciles. A Daniel y sus amigos los metieron al horno. Dios no impidió que, que no los metieran al horno, pero Él danzó con ellos en medio de ese horno. Él estaba ahí. Él nunca los dejó, nunca los abandonó. Pero en cambio Dios quiere algo diferente para nosotros. Y lo primero que nosotros tenemos que traer a nuestra mente es lo que a Dios le agrada. Y Dios quiere que pienses lo que Él ya hizo en el pasado por ti. La Biblia menciona mucho en el Antiguo Testamento, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe qué le está diciendo a su pueblo? El mismo que les prometió a aquellos. Es el Dios que te está hablando. Es el Dios que te sostiene. Ese Dios todopoderoso es el mismo de Abraham. Y ya sabes lo que hice con Abraham. Ya sabes lo que hice con Isaac. Ya sabes lo que hice con Jacob. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guía, que nos aconseja en medio de esas circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. ¿Qué ha hecho Dios por ti en el pasado? ¿De dónde te ha sacado? ¿Cuánto Dios te ha perdonado? ¿Cómo te ha bendecido? Eso va a alimentar tu espíritu. Eso le va a dar vida a tus huesos. Eso te va a decir, si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Él lo va a volver a hacer. No tenemos que separarnos de Él. No tenemos que salir huyendo. Y le pasó a los discípulos con Jesús también y cuando todos se fueron Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Ustedes también quieren irse? Porque Jesús sabía lo que le iban a responder. ¿Ustedes también quieren irse? En esas circunstancias duras lo peor que podemos hacer es separarnos de Cristo. Es dejar de ir a la iglesia, es dejar de ir al discipulado, es, es, es quedarnos solos, es aislarnos. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque ¿sabe qué le, le respondió Pedro, que siempre daba un paso adelante? Él le dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a correr? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿En qué cueva nos vamos a meter? Si solo en ti, Señor, solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Ese es el mejor lugar para ir. No hay otro lugar a donde correr que no sea a los brazos de Cristo. Abrace su palabra, búsquelo, quiébrese ahí, se póstrese, llore lo que quiera, pero busque al Señor porque Él va a responder a sus oraciones. Él va a actuar en medio de sus circunstancias. Es ahí cuando le decimos, Dios, ayúdame a confiar en ti, Dios, aún cuando no entienda. Aun cuando lo que me está sucediendo, Señor, parece que no tiene sentido. No me aprobaron el préstamo, Señor. Y esto parece que no es de Dios, pero te lo pongo a ti. Es Dios librándolo de algo. Dios no quería que sucediera. Se lo ponemos a Él. Ayúdame a confiar a confiar Dios, aunque no entienda. Ayúdame a confiar y a obedecer aún en las pequeñas cosas. aún cuando sienta que no tiene ningún sentido lo que me está sucediendo. Y aferrarnos a la bondad y a la gracia de Dios. Porque en esos momentos ya nos dimos cuenta que nuestra capacidad el problema la superó y no sé qué hacer. ¿Y sabe que necesitamos? Necesitamos un toque de gracia. Un toque de gracia es lo único que necesitamos. Un toque de su bondad. Y ahí tenemos que recordar lo que Dios prometió. Y Él prometió darme paz en medio de la tormenta. Él prometió guiarme cuando yo tengo incertidumbre. Él prometió darme nuevas fuerzas cuando yo me siento débil. Él proveerá. No de acuerdo a lo que yo le pido, sino de acuerdo a las riquezas de su reino. De sus riquezas en gloria. Así es como Él va a proveer. Porque cuando miremos atrás vamos a decir Él dio más de lo que yo le pedí. Porque Él no es escaso. Dios es bueno. Y buscando su palabra antes de que me despidieran eh, a un amigo ya le habían dicho que a finales de octubre terminaba tenía que salir de la empresa también y el señor me había dado un versículo y yo se lo dije sin saber que se me iba a servir a mí también verdad y se cincuenta y nueve y por eso me encanta porque dios en todo tiene propósito él siempre sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a necesitar para mañana y cuando nos aferramos a Él, viene la revelación. Ahí viene la palabra, ahí viene el versículo que usted y yo necesitamos. Isaías 59, uno dice, «El brazo del Señor no es corto para salvar, ni su oído sordo para oír. La diestra de Dios no perdió un pedacito y dejó de alcanzarlo hasta donde usted y yo estamos». La diestra de Dios sigue siendo la mano poderosa que nos rescata y pone nuestros pies sobre la roca. Dios no ha dejado de escuchar tus oraciones, tus peticiones, tus ruegos porque su oído no está sordo. Él escucha a su pueblo. Cada una de nuestras oraciones han sido escuchadas en el cielo y cada una de ellas serán respondidas. Porque esa es la fe que nos sostiene. Nos aferramos a su palabra. Él lo prometió y él es y sigue siendo un Dios de pactos. Y me encanta ese versículo porque yo solo le podría decir, Dios, tú lo prometiste Tú prometiste ayudarme cada día de mi vida. En medio de cualquier circunstancia, tú prometiste estar conmigo. Mientras yo te busque, Señor, y yo crea en ti, nunca me dejarás. Nunca me abandonarás y siempre me vas a sostener con esa diestra de poder. Y nos aferramos a Él. Porque Él allanará nuestros caminos. Él allanará nuestras sendas. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa si hay piedra, si hay mala hierba, lo que usted quiera en ese camino, Dios va a despejar ese camino para que usted lo pase. Dios va a limpiar eso. Él nos guiará por aquellos delicados pastos y aguas mansas que nuestro buen pastor prometió a todos aquellos que depositen su confianza en ese buen pastor. Y le voy a pedir que se ponga de pie para ir cerrando. Porque muchas veces nos preguntamos... Señor, no tengo idea del resultado. Solo sé que estoy en un gran problema. Sé que estoy pasando por algo complicado, por algo difícil. Y no tengo idea del resultado. Pero le tengo una buena noticia. El resultado es responsabilidad de Dios. Lo que va a pasar con la circunstancia que usted y yo estamos viviendo es responsabilidad de Dios. La nuestra es obedecer, es seguirlo, es confiar, es reconocerlo en medio de esas circunstancias. En medio del camino que estés pasando, confía en Dios. Porque los grandes milagros son seguidos de pequeños actos de obediencia. Todo empieza con algo pequeño. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, nosotros decimos... Nosotros confiamos en que Dios es quien dice que Él es. Él dijo que nos salvaría, Él dijo que nos restauraría, Él dijo que iba a estar en medio de nuestro dolor. Y las circunstancias que estamos pasando, el sufrimiento que quizás estamos teniendo, sobrepasan nuestras limitaciones, pero no sobrepasan las de Dios. Él es ilimitado. Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Y le tengo otra buena noticia. Tenga fe. Tenga fe. Porque Dios lo hará otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Confía en el Señor con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Y el Señor respondía a mi oración en Isaías 43, 18 al 9. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Esto que estoy pasando, no sé cómo solucionarlo. Yo no sé qué hacer. No sé cuántos currículum tengo que mandar. Quizá usted le pueda preguntar en su situación: ¿Qué hago, Señor, para resolver esto? ¿Cómo lo hago? Y el Señor me llevaba a Isaías 43, 18, 9. Y, y, y es Dios hablándole al pueblo de Israel. Y dice: olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. No se aferren al pasado. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Eso que nosotros necesitamos está en las manos de Dios, en las mejores manos. Eso que nosotros necesitamos está en el reino de los cielos. Y nosotros somos hijos de ese rey. Nosotros accesamos al reino de Dios. Yo sé que mañana voy a decir, me tuvieron que despedir para que me pudieras bendecir con un mejor empleo. Esa es la confianza en Dios. Esa es nuestra fe. No nos quedamos a lamer nuestras heridas. No nos quedamos ahí con el espíritu de comiseración de pobrecito yo. No. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Nosotros nos aferramos a sus promesas con todo nuestro corazón y le creemos que Él dijo que va a obrar, que Él dijo que va a hacer y lo va a cumplir. Porque ese es nuestro Dios. Aun cuando las cosas parecen estar fuera de control, mi esperanza es que Dios sigue estando en control. Porque no hay enfermedad que no pueda sanar. No hay tristeza que no pueda consolar. No hay escasez que Dios no pueda suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. No hay oscuridad ni tinieblas que puedan prevalecer ante la luz de Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Y le vamos a poner esas circunstancias que tanto nos agobian. Ese camino duro por el que quizá estamos cruzando. Y vamos a poner todo nuestro corazón delante de Él. Para que sea Él el que hable, para que sea Él el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos aconseja. Vamos a poner todo en las manos del Señor porque sabemos que Él sí sabe qué hacer. Él tiene la respuesta a nuestra necesidad. Una sola palabra llena de gracia de Dios y todo sucederá porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias te damos la gloria Señor en esta noche y ponemos todo en tus manos yo te pido Espíritu Santo que, que vengas a este lugar y que hables que te reveles a la vida de cada uno de nosotros Señor te damos la gloria y te entregamos todo Señor todo haz como solo tú sabes hacerlo tú eres único tú eres grande tú eres bueno Señor y nos basta tu gracia Señor Nos basta tu gracia Tú fortalecerás nuestros cuerpos Para seguir caminando Señor Para dar pelea En medio de estas circunstancias Porque tú vas con nosotros Y tú aderezas mesa En presencia de nuestros angustiadores En el nombre de Jesús Te damos la gloria Señor Y te adoramos Te adoramos con todo nuestro corazón Gracias Dios Gracias Jesús Este, ¿Está bien? ¿Escuchan? Sí, ok Esta canción que vamos a tocar Ronnie me la pasó como el viernes, creo ¿Ayer? O antier o algo así ¿Se ¿Sí me estás escuchando? Ahora sí ¿Ahora qué? Eh, ¿Qué era? Ah, ya Ronnie me pasó esta canción Como el jueves, como el jueves o el viernes para qué? Para ver si la podíamos sacar